0: Pedra no pântano. Uma pedra lançada em um pântano provoca ondas na superfície da água, envolvendo em seu movimento, com distâncias e efeitos diversos, os golfões, as tábuas e o barquinho de papel. Objetos que estavam ali por conta própria, na sua paz ou no seu sono, são como que chamados para a vida, obrigados a reagir a se relacionar. Outros movimentos invisíveis propagam-se na profundidade, em todas as direções, enquanto a pedra se precipita, agitando algas, assustando peixes, causando sempre novas alterações moleculares. Quando toca o fundo, revolve a areia, encontra objetos ali esquecidos, desenterrando alguns e recobrindo outros. Em tempo brevíssimo, inúmeros eventos sucedem-se sem que possamos registrá-los. Da mesma forma, a palavra escolhida no acaso é lançada à mente, produz ondas de superfície e de profundidade, provoca uma série infinita de reações em cadeia, agitando em sua queda sons e imagens, analogias e recordações, significados e sonhos, em um movimento que toca a experiência e a memória, a fantasia e o inconsciente, e o que se complica pelo fato de que essa mesma mente não assiste passiva à representação, mas nela intervém continuamente, para aceitar e rejeitar, relacionar e censurar. Construir e destruir. Tomo, por exemplo, a palavra pedra. Penetrando na mente, ela recua, avança, evita ou, enfim, põe-se em contato. Com todas as palavras que começam por P, mas que não continuam com E, como pai, papel, panela, palavra. Com todas as palavras que começam com P, como pena, pêssego, peso, pêndulo, com todas as palavras que rimam com ela, como medra, lerda, cerda, com todas as palavras que estão ao seu lado no depósito léxico, para efeito de significado, calhau, rebo, seixo, cascalho, etc. Estas... São as associações mais preguiçosas. Mesmo não se podendo afirmar com certeza. Ainda não podem funcionar como um estopim.
1: E a palavra continua seu caminho. Precipitando-se em outras direções. Afundando no mundo passado. Fazendo ressurgir presenças submersas. Pedra. Pedra. Desse ponto de vista, para mim é Santa Catarina del Sasso, um santuário ao alto do lago Matiore. Ali eu andava de bicicleta. Aliás, Amadeu e eu sentávamos sob um viçoso pórtico, bebíamos vinho e falávamos de Kant. Amadeu costumava usar um longo casaco azul, sob o qual percebiam-se os contornos do estojo de seu violino. O meu eu levava na mão, pois a alça do meu estojo vivia rasgada. Amadeu andou algum tempo pelos Alpes e morreu na Rússia. Outra vez, lembrei-me de Amadeu, mediante um exercício com a palavra tijolo, que me remetia às olarias dos campos lombardos e às longas caminhadas pelos bosques onde, pela neve, frequentemente Amadeu e eu passávamos tardes inteiras nos bosques, falando de Kant, de Dostoiévski, de Montal e de Alfonso Gato. As amizades dos 16 anos são aquelas que deixam os mais profundos sinais em nossa vida. Mas aqui... Aqui isso não interessa Interessa isso sim Entender como uma palavra Escolhida ao acaso Pode funcionar como uma palavra Mágica Para escavar Campos da memória Que descansavam Sob a poeira do tempo Da mesma forma Agia o sabor Da Madeleine Na memória de Proust e depois dele, todos os escritores da memória aprenderam a escutar os ecos sepultados das palavras, dos cheiros e dos sons. Mas queremos inventar histórias para crianças e não tentar recuperar a nossa perdida. Se bem que, de quando em quando, pode ser divertido fazer o jogo da memória também com as crianças. Qualquer palavra poderá ajudá-las a recordar. Ah, aquela vez que... A se descobrir em meio ao passar do tempo. A medir a distância entre o hoje e o ontem não obstante para elas, os ontem sejam ainda, afortunadamente, pouco numerosos. O tema fantástico,
2: nesse tipo de exercício que parte de uma só palavra, nasce de estranhas aproximações quando nos complexos movimentos das imagens e em suas caprichosas interferências aparecem parentescos, imprevisíveis, entre palavras de significados diversos. Mas a exploração da palavra pedra não acabou. Devo recusá-la como organismo com som e significados, próprios para decompô-los em suas letras e descobrir as palavras que foram sucessivamente abandonadas, para que se chegasse à sua pronúncia definitiva. Escreva as letras umas sobre as outras, P-E-T-R-A. Em seguida, ao lado de cada letra, posso escrever a primeira palavra que me vem à cabeça. Obtendo uma nova série. Por exemplo, pacote, elefante, dado, relógio, atleta. Ou posso, é bem mais divertido, escrever ao lado das cinco letras palavras que formem uma frase com sentido. Pequenos elefantes dormiam roncando alto não saberia o que fazer neste momento com elefantes que roncam, senão usá-los para construir uma nocência rimado. Grandes formigas embalavam, pequenos elefantes roncavam. Mas nas primeiras vezes, não devemos esperar resultados necessariamente interessantes. Procuro uma outra
3: série com o mesmo sistema. Pedra. Palavras elegantes diziam roucas asneiras. A palavra elegante foi sugerida de imediato pelo elefante da sequência anterior. Foi assim como rouca. Foi praticamente imposta por roncando. De qualquer forma, palavras elegantes dizendo asneiras não é uma imagem de se jogar fora. Podemos agora deixar a palavra pedra seguir o seu destino, mas não devemos nos enganar pensando ter esgotado todas as suas possibilidades. Paul Valery disse uma vez, não há palavra compreensível se nela nos aprofundamos. E o Winding as palavras são películas superficiais sobre águas profundas. Procuremos as histórias, portanto, mergulhando na água. Quanto à palavra tijolo, recordo um teste de criatividade americano narrado por Marta Fattori, no belo livro Criatividade Educação. As crianças eram solicitadas a anotar todos os usos possíveis do tijolo ou pelo menos os que conseguiam imaginar. Talvez minha insistência com a palavra tijolo venha da receita de leitura que fiz de tal teste. Infelizmente, esse tipo de teste não tensiona estimular a criatividade infantil, mas apenas medila para selecionar os mais criativos, assim, como as provas selecionam os melhores em matemática? Naturalmente tem certa utilidade, mas em substância seu alvo não é a mente das crianças. O jogo da pedra no pântano, aqui apresentado brevemente, move-se em sentido oposto. Deve servir às crianças e não se servir delas.